0: Buongiorno a tutti, bentornati a questo nuovo appuntamento con la rubrica conversazioni sulla sostenibilità. Oggi parleremo di transizione energetica, città e spazi urbani. Eh, come al solito non sarò da solo a trattare queste tematiche, ma ho il piacere di eh, avere come ospite un importante economista ambientale, eh, docente dell'Università Bocconi, dove fa parte del Management Committee di Green, che è il centro di ricerca su geografia, risorse, energia, ambiente network ed è anche coordinatore degli osservatori Green Economy e Smart City. Eh, lo presento, è Edoardo Croci. Benvenuto, dottor Croci.
1: Buongiorno, grazie.
0: Eccoci, partirei subito andando un po' a contestualizzare quello che è stato l'anno passato, il 2020, eh, che è stato un anno, come sappiamo, eh, condito da da una grande pandemia, dove c'è stato al centro la pandemia, che ha un po' rallentato tanti processi. Eh, Diciamo che doveva essere un anno eh, fondamentale anche dal punto di vista eh, degli impegni per rafforzare quelli che erano gli impegni di mitigazione climatica previsti dagli accordi di Parigi. Però, come dicevo, appunto, la pandemia ha un po' rallentato il tutto. Eh, quali mh, sono le iniziative e quali bis- dovrebbero essere le iniziative eh, per, ehm, rendere, per accelerare un processo di- strutturale di transizione energetica?
1: Sì, Il 2020, a cinque anni dalla, dalla sottoscrizione dell'Accordo di Parigi, appunto, che parte nel 2015, doveva essere un anno eh, in cui l'accordo non solo doveva cominciare a esplicare pienamente tutti i suoi effetti, ma doveva essere anche l'anno in cui venivano rafforzati gli impegni, i cosiddetti National Determined contributions, gli impegni volontari dei paesi verso la decarbonizzazione. Il Covid ha fatto sì che di fatto sia rallentato questo processo, la prossima conferenza delle parti sul clima sarà a Glasgow a novembre ed è quindi fra poco che noi vedremo eh, se effettivamente questo rafforzamento di impegni eh, ci ci sarà effettivamente. Già molti paesi hanno comunicato eh, impegni più ambiziosi, ma altri devono ancora ancora farlo. Tra gli elementi positivi sicuramente eh, l'impegno della Cina, la Cina ha detto che raggiungerà il picco delle emissioni nel 2030, l'ha detto per voce del suo eh, presidente, per cui con la massima autorevolezza, e che eh, invece eh, eh, avrà eh, poi dal 2060 eh, raggiungerà addirittura la carbon neutrality, la neutralità climatica dove le emissioni residue saranno pienamente compensate. Eh, Naturalmente sono tempi eh, lunghi, lunghi soprattutto per le dimensioni e la gravità del fenomeno, proprio eh, in queste recenti settimane abbiamo visto eh, fenomeni di caldo estremo in Canada, era già successo in California, in in Sudafrica, abbiamo visto fenomeni idrometeorologici estremamente preoccupanti nell'Europa centrale, in Germania, ma anche in Italia, insomma, vediamo ondate di calore sempre più frequenti, quindi questi tempi sono tempi ancora lunghi per la rapidità del fenomeno, ma quantomeno dimostrano un crescente impegno anche di chi, fino a pochi anni fa, era recalcitrante a impegnarsi nella direzione del cambiamento climatico. Chi eh, vuole fare da frontrunner l'Europa? Eh, L'Europa ha deciso di giocare eh, un ruolo eh, di rilancio della propria competitività basata sulla eh, transizione eh, ambientale e in particolare sulla decarbonizzazione, eh, questo per uscire dalla crisi del Covid. e I, I piani nazionali di ripresa e resilienza eh, che eh, tutti gli stati hanno eh, diciamo, proposto All'Europa per impiegare la straordinaria iniezione di fondi eh, che verrà fatta eh, per il, il rilancio. Vanno nella direzione del Green Recovery, eh, hanno eh, mediamente, il caso italiano, quasi un 40% di risorse dedicato al tema, a, al tema clima. Ma proprio settimana scorsa eh, la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha anche lanciato questo nuovo pacchetto Fit for 55 in cui si chiede in primo luogo di aumentare l'impegno europeo dal 40 al 55% di riduzione delle emissioni al 2030, si propone eh, di interessare di fatto tutti i settori, compreso eh, il settore della mobilità, il settore eh, degli edifici, nel, nell'impegno eh, verso la decorbanizzazione con eh, meccanismi di tipo economico eh, innovativo eh, e Quindi si punta con grande decisione eh, sul tema della transizione ecologica e in particolare della decarbonizzazione eh, come elemento per uscire dalla crisi e trasformare le nostre economie, Una, un'opportunità che bisognerà vedere nei fatti nei prossimi anni se saremo in grado di cogliere.
0: Esatto, esatto, è vero. Tra l'altro ecco, eh, proprio eh, le città, a proposito di transizione energetica, le città sono una parte fondamentale di questo processo, sono direttamente coinvolte chiaramente e come sappiamo la pandemia ha cambiato il modo di vivere la città e soprattutto gli spazi urbani. Eh, Ritiene che questi mutamenti siano destinati a durare nel tempo?
1: Beh, il cambiamento è stato rapido, improvviso e imprevisto. Uh, un cambio di stile di, di vita uh, sia nel, nelle nostre case sia nei nostri uh, luoghi di lavoro uh, importante uh, questo ha fatto sì uh, anche che si siano però riscoperti alcuni spazi urbani l'importanza degli spazi aperti delle aree pedonali del verde pubblico uh, dei de ore dei luoghi appunto all'esterno nei, nei bar eh, non credo che si tornerà indietro da, da questo aspetto, credo eh, che ci si sia resi conto del valore che hanno per una città appunto, questi eh, spazi di socialità, questi spazi aperti, non tutti hanno la fortuna di avere case con grandi terrazze o grandi giardini e, e cortili, quindi gli spazi pubblici, de- pubblici devono giocare eh, un ruolo importante in questo. Eh, si è anche trasformato... Il modello di lavoro: eh, molti quasi tutti hanno sperimentato lunghi periodi di, di lavoro a distanza di, di, di smart working se vogliamo chiamarlo eh, così. Eh, è stata inizialmente una costrizione, eh, ci ha anche insomma fatto capire che le case sono luoghi non attrezzati di per sé. lavorare perché poi soprattutto insomma chi doveva condividerlo magari con la famiglia con altre persone che devono lavorare contestualmente magari non aveva situazioni ottimali di banda larga ha ha visto quali sono le difficoltà anche qua eh, si sta tornando progressivamente eh, a lavorare in azienda perché non si può pensare di non avere spazi di socialità con i propri colleghi e perché alcuni lavori non si prestano di essere fatti di essere Distanza però sicuramente tutto non tornerà come prima, per cui alcune attività invece si potranno continuare a fare fuori eh, dall'ufficio, si tornerà eh, a utilizzare gli uffici per quello che servono senza avere spazi inutili, si ridurranno probabilmente alcuni spazi degli uffici, si avranno più servizi eh, sia negli uffici che nei luoghi eh, di vita, ma anche Eh, Pensiamo a a, 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 a luoghi dove invece si può, attrezzati eh, per lavorare appositamente, magari non distanti eh, dalle proprie case, per cui eh, siamo in una fase di di grande ricerca di nuovi modelli di di vita e e, e di lavoro Eh, e anche sulle città si è capito l'importanza degli aspetti di sicurezza, eh, di salute, eh, di resilienza urbana, Eh, tutti aspetti in cui le nostre città che finora venivano apprezzate per i vantaggi dell'economia di agglomerazione cioè delle densità, oggi queste economie rimangono rimangono con grandi vantaggi in termini di eh, concentrazione di capitale umano, di infrastrutture eh, però eh, mostrano eh, anche i loro limiti eh, per quello che riguarda insomma la scarsità di capitale naturale e eh, una serie di eh, di, di limiti in termini di, eh, di, di sicurezza e di salute, eh, su cui dovranno cambiare anche eh, le forme urbane, le infrastrutture urbane e i servizi urbani.
0: Un cambiamento che andrà sempre più a delinearsi. Quindi io mi fermerei ancora sul, sul, sul punto relativo alle città, perché è tra i curatori del sesto rapporto sulle città di Urbanit, che delinea appunto le città stesse come protagoniste dello sviluppo sostenibile. Eh, come mai questo rapporto fra sostenibilità e grandi centri urbani è sempre più rilevante?
1: Beh, proprio perché eh, diciamo, la popolazione mondiale ormai da, da, da quasi vent'anni vive prevalentemente eh, nelle aree urbane, e nei paesi europei, in Italia questo Ancora più vero, siamo ad oltre l'80% della popolazione che vive nelle aree urbane, eh, e per cui, insomma, le città hanno un grande e determinante ruolo sugli aspetti ambientali, sociali, economici eh, che travalica i confini urbani, interessa le relazioni tra città e aree rurali, in qualche modo determina delle reti internazionali di città in cui le città si relazionano tra di loro e spesso hanno dei vantaggi competitivi grazie a questa capacità di relazionarsi nella dimensione internazionale, Milano sicuramente è tra le città globali tra le poche, forse non l'unica città globale italiana eh, che partecipa pienamente eh, a questo percorso di relazioni e di cambiamento eh, però come dicevo prima eh, ci sono delle grandi differenze soprattutto nelle città italiane in termini di vulnerabilità in termini di, eh, di presenza di diverse forme di capitale Eh, e quindi è necessario da questo punto di vista garantire eh, dei servizi e dei livelli di prestazione minimi comuni ci deve essere anche una politica nazionale urbana rinnovata che in realtà nel nostro paese è un po' scomparsa ogni tanto riemerge da sottotraccia ma probabilmente manca oggi che la politica nazionale si torni a occupare di città eh, avendo presente dei modelli esemplari ma in qualche modo cercando di portare eh, a a dei dei livelli di di prestazione, di qualità, eh, tutti i centri urbani italiani, è doveroso. E per questo il rapporto di di Urbanite, che è una rete di di, di università, di centri di ricerca che eh, si occupano di aspetti urbani dal punto di vista multidisciplinare, eh, è un rapporto particolarmente interessante proprio perché ha visto in modo qualitativo e anche quantitativo Oggi quali sono le le differenze che ci sono tra le città italiane, le le, le grandi sfide eh, da realizzare. Pensiamo al al piano nazionale di ripresa e resilienza che citavo prima. La maggior parte delle risorse in Italia, eh, stiamo parlando di di oltre 200 miliardi di euro, eh, in realtà ricadranno sulle aree urbane, eh, ricadranno sulle infrastrutture, ricadranno sugli edifici, eh, c'è il tema dell'efficienza energetica, ricadranno sulla mobilità. Eh, ricadranno sugli aspetti legati alla digitalizzazione e, e alle reti, quindi eh, c'è una grande opportunità di fare investimenti nelle nostre città, è un'occasione unica eh, che non va persa.
0: Bene, bene, de- decisamente. Faceva riferimento a studi e università Mi collego proprio a questo perché è stato eletto presidente del UERA, che è l'acronimo di Urban Europe Research Alliance, eh, che cos'è una rete europea di università e centri di ricerca appunto nel campo della ricerca urbana e dell'innovazione. Riunisce 58 organismi europei di 20 paesi. Eh, A fronte di questo, in che misura eh, le città potranno contribuire eh, nel far diventare l'Europa il primo continente neutro dal punto di vista climatico?
1: Eh, UERA è una rete interessante proprio perché eh, è una rete europea, una rete appunto di eh, oltre 50 centri di ricerca qualificati e soprattutto è una rete rete interdisciplinare dove ci sono studiosi di pianificazione urbana, di di economia, di aspetti giuridici, eh, di sociologia, di ambiente eh, che si occupano di diversi punti di vista delle città. Oggi le città vanno viste sempre di più come eh, organismi multidimensionali e vanno viste da questi diversi punti di vista. Le politiche urbane non vanno viste in isolamento ma in una logica di governo multilivello in correlazione con quelle di livello sovraordinato, regionale, statale ed europeo e UERA è sicuramente un, un, un luogo dove si riesce a fare ricerca innovativa su questi aspetti. In particolare, l'Europa ha lanciato una nuova sfida che si chiama Driving Urban Transition, è un'iniziativa di cui si parlerà molto nei propri anni, proprio di come far sì che le città diventino il centro del cambiamento nella logica della sostenibilità, con tre assi, il primo è la città in 15 minuti, quindi la dimensione della mobilità, dove entro 15 minuti dovrebbero trovarsi tutti i servizi eh, a, distanza, quindi, eh, a distanza che si può percorrere a piedi, Parigi è stato un po' un esempio di questa, di questa politica. Il secondo tema è quello dei positive energy districts, cioè sempre di più i nostri edifici non devono diventare luoghi di consumo di, di, consumo di energia, ma addirittura eh, dei luoghi dove si produce, si genera più energia di quella che, eh, che si consuma, si fa efficienza energetica, eh, si fa risparmio energetico e allo stesso tempo si evitano emissioni inalteranti, e la terza dimensione è quella della circolarità urbana. Le nostre città vanno viste come sempre più circolari, eh, come città che chiudono dei cicli dove tanti servizi, quelli materiali, quelli idrici, eh, quelli dell'energia, eh, finiscono con essere efficienti e addirittura chiusi nell'andare nella logica di una uh, città cosiddetta rigenerativa. Queste sono le tre grandi sfide del uh, Driving Urban Transition, e sono sfide che vanno compiute sicuramente con azioni innovative, innovative a livello delle singole città, ma con un approccio e un quadro complessivo a livello sia europeo che nazionale.
0: Bene, diciamo che le sfide nel prossimo futuro non mancheranno, ecco, nei prossimi anni saranno davvero tante anche su queste tematiche. Eh, abbiamo terminato appunto anche di affrontare queste tematiche per quest'oggi, io eh, ringrazio Edoardo Croci per aver partecipato, grazie, grazie davvero eh, di aver trattato con noi queste, queste tematiche. Eh, a me non rimane che darvi appuntamento al prossimo, eh, alla prossima puntata ecco, di que- della nostra rubrica conversazioni sulla sostenibilità vi ricordo di seguirci su tutti i nostri canali social e anche eh, sui podcast di Spotify e grazie mille alla prossima